0: Close to <laughs>
1: La
2: compramos en una subasta del banco, así que... Nunca hemos sabido quién vivía aquí. Lorraine y yo creemos
3: que lo que su casa necesita es una limpieza. Un exorcismo. ¿Qué? ¿Un exorcismo?
2: Creía que, que eso solo se hacía a las personas.
4: No, no necesariamente. No, tenemos que irnos de aquí.
0: Me oh. temo que no serviría de mucho. Um, Lorraine ha visto algo que... Adelante, díselo.
5: He visto el ente oscuro que ronda su casa y su parcela. Lo vi nada más entrar por la puerta. Lo tenían pegado a la espalda. Y luego lo volví a ver con las niñas al entrar en el salón. Vayan donde vayan, ese ente oscuro se ha pegado a su familia y se ceba con ustedes.
1: Buenas noches amigos a Tertulia Medianoche. Como bien habéis comprobado y escuchado un fragmento de la película Conjuring o Expediente Warren, hablaban sobre la posición de una casa en concreta. De una casa que bien define la historia de la película Expediente Warren, ¿no? Y de eso trataremos. Este programa Este monográfico Y pondremos alguna casa muy famosa Porque los mismos Warren Sacaron a, a la luz el caso de De Amityville Un caso muy importante Muy fuerte En los Estados Unidos Y a partir de ahí pues fundaron Un nuevo sistema Para el estudio de la -psicología, no Y nada Aquí empezamos Doy la buena noche a, a todo el equipo, buenas noches Jesús, buenas noches, sé. ¿qué tal está Bien, un poquito me de la garganta, no yo, no me yo me alegro, yo me
2: alegro ahí. Fran, buenas noches, buenas noches Bernardo, buenas noches equipo, buenas noches a todos los tertulianos,
1: buenas noches Tomás, hola, buenas noches, y quito, ese es un que vimos la semana pasada,
2: pues,
6: según lo que hemos estado... Averiguando, vale. Eh, creemos, creemos no. Es un, era un satélite. Sí. Eh, le pedí consejo a a García Bautista, ¿vale? y me comentó una aplicación que había para ver los satélites, estrella, el posicionamiento que tenían. Y gracias a esa aplicación, vamos, yo lo estuve mirando y todo fue un satélite.
1: Amor, supuestamente. Sí. Amor eh,
6: Lo que pasa es que... A la distancia que estaba, no era un objeto sí, cercano. Sí. Era un objeto ya fuera de lo que son... De lo que es la Tierra. Y eh, la sensación que te da a ti... Es un bamboleo. Uh
0: -huh.
6: Que es lo que nosotros era... La sensación que teníamos del de objeto que hacía Cisar. El objeto lo que hizo es ascender. Y nosotros creíamos un poco de cizar, Pero eso es la propia vista... Lo, la felicidad que era a ti pero vamos para todos los oyentes puede estar tranquilo que fue solo un satélite pero vamos nos gustó ese ratito que tuvimos de misterio muy cósmico
1: y de ilusión efectivamente sí. y desde su rincón muy noches mando a acompaña a nuestro amigo adolfo Hola, buenas, buenas noches, noches, buenas noches. ¿Todo bien, Adolfo? Todo bien, todo bien. Preparado ¿Cómo? para ser nuestro primer y único fan <risa> aquí en Seguiré, ¿eh? Seguiré con
6: mucha ganas y mucha ilusión.
1: Vamos. Pues, como he comentado antes, Amityville fue la primera gran casa en, a partir del año 70. Y siempre hemos tenido testimonio de los famosos caseríos, ingreses, encantado. Y la primera Casa Encantada la tenemos que retomar en la Antigua Grecia. Y aquí en España yo creo que todos estaremos de acuerdo... ...que la Casa Encantada, por excelencia y abanderada... ...la Casa de América actual, o también llamada Palacio de, de Linares. Pero de verdad, y lanzo te pregunta... pensáis que viví, vivís en una casa normal y corriente... ...vivís prácticamente solo entre comillas solo cometer la familia o tenía algún inquilino pegadizo
3: yo creo que hay inquilino pegadizo pero <risas> gracias Jesús en
1: eso trataremos sobre este programa os traeremos diversos testimonios siempre ustedes ustedes tenéis la última palabra además de un debate que haremos al final sobre sucesos o oh, perdón diversos investigadores que tratan sobre estos temas que son muy mediáticos por por así decirlo pues nada pues aquí comienza no nos sé más tertulias a medianoche El, el siguiente testimonio se trata de un amigo que vive en Palomares, en Miguel Ángel. Nos mm, conocemos desde hace cinco años, compañeros de facultad. Y la verdad, di con él, es, el, el testimonio no vino a mí, en este caso, sino yo a él, porque iba buscando concretamente su testimonio, mm -hmm. no para este programa, sino para, para el siguiente, que ha aparecido en carretera. Y como él vive en Palomares. Un pueblo sevillano.
6: De Barafe.
1: Efectivamente. Allí tiene hay un icono de una casa encantada. Muy famosa. Se llama la Casa de la Loca. Como allí la, la conoce. Y... Lo, ayer lo estuve entrevistando. Pero por problemas técnicos. Ese audio falló. Y esta mañana. Quito y yo lo volvimos a entrevistar y él nos contará el testimonio de la Casa de la Loca un lugar muy marcado por la tragedia primero por la protagonista de la casa que supuestamente es el ente que vaga por las diversas habitaciones de esta casa hoy en día en ruinas segundo, esta casa fue producto de cientos de fusilamientos durante la Guerra Civil y la Última tragedia registrada, el asesinato de cierto vagabundo mendigo, Yo indigente, por así decirlo. No sabemos qué puede ocurrir antes, pero el lugar está muy marcado. Y Miguel Ángel dice que hoy en día la sangre del indigente aún se encuentra Sigue marcando allí. el suelo. Y ocurrió en 2010. Escuchemos a... A Miguel Ángeles
4: se veía en sombra, y eh, bueno, lo he estado en una ocasión, una mañana, ya se lo he comentado Bernardo, ya se lo he dicho varias veces, que si, cuando, si queréis verla, mmm, tiene que ser, bueno, lo que te iba contando, ya, ya te lo he dicho, em, o se lo he dicho Bernardo en varias ocasiones, que si queréis visitarla, mmm, tiene que ser por la mañana, porque... Es un caserón grande de principios del siglo XX. En su nombre oficial no es Casa de la Loca, es Hacienda La, Hacienda la Riguela. Y es un, es un caserón de dos plantas, grandes, con su cocina, su patio interior, sus distintas respectivas habitaciones, y el lugar está muy muy mal estado. Está, vamos, que se cae a cacho piedras por todos lados, eh, sombras, eh, sombra. matorrales, hay un pozo dentro que tampoco se ve, por lo que hay que tener mucho cuidado de no caerte dentro, y el techo pues, cualquier día se va a venir abajo y se va a derrumbar. Por eso yo sí si que si queréis ir, os lo recomiendo que vayáis por día? la mañana, como yo fui. No, ya he visto que vosotros siempre soléis ir por la mañana, me lo has contado varias veces. Uh -huh así que es lo que podéis hacer Vamos, yo me ofrezco a, a enseñaros el lugar y a contaros la historia adentro que a, llama mucho más la atención y es mucho más mucho más realista bueno la, la historia ya se la conté a Bernardo eh, hace unos días y también el año pasado cuando ya le hablé del, le, le hablé del sitio cuando estábamos en clase, le comenté que la historia en Palomares se decía que dentro de esa casa, que por cierto se me ha olvidado comentarlo, la casa está en Palomares, pero no está en pleno pueblo, está más apartada, está tirando para Helve, en un camino de tierra, y bueno, ahí vivía una familia con mucho dinero. El, a principios del siglo XX antes de la guerra civil y dentro de esa familia vivía el, estaba el padre, la madre una, una hija única y diferentes, los diferentes sirvientes que trabajaban con ellos la hija que se, eh, tendría la edad sería adolescente se enamoró de un joven campesino de, del pueblo de Palomares al ser ellos de una familia pudiente el padre no, no vio con buenos ojos la relación de su hija y la encerró dentro de, de la casa cerrarla dentro de la casa en la que la, la muchacha pues bueno, se volvió loca eh, y vamos, se terminó por suicidarse se, no sé si se, se, se suicidado se, hay, hay diferentes versiones una dice que simplemente murió de pena de encerrada otra que se tiró dentro del pozo de la ...de la casa... e ...incluso hay una versión... ...por así decirlo, la más macabra... ...que dicen que se mordió su propia lengua... ...y con su propia sangre sabor. ...cada uno se queda con la versión... ...que más le guste, por así decirlo... La acá... Eh, lo que se escucha en la casa... ...supuestamente es ella... ...sus... ...gritos... Eh, ...también cuando... ...se ve lo que se ve... ...son las figuras sobre todo de una mujer aquellos que han entrado a la casa y dicen que han visto algo siempre dicen lo mismo una mujer una sombra que parece una mujer mirando desde la planta de arriba ah, la planta de arriba que por cierto, aparte de que están si la de abajo está en mal estado la de arriba está todavía peor no se puede acceder por escalera así que ya me explicaréis cómo apareció una mujer allí yo estuve en una ocasión en la casa y yo no vi nada yo no vi nada. bueno si lo hubiera visto, se lo hubiera contado a Bernardo, no tengo ningún problema. Pero que yo no vi nada. Pero hay, hay mucha gente que afirma que sí, que han visto o por lo menos han escuchado cosas. Y han venido, han venido muchos programas de la televisión, han grabado aquí. Ya vamos, si si escribís que en YouTube, en Casa de la Loca, Palomares del Río, veréis que mucha gente, no solamente programas de televisión, sino también diferentes sí, sí. personas que han estado interesados. ...han grabado un vídeo y tal, y vamos, los han colgado en la red... ...por si queréis echarle un vistazo y tal, bueno, ahí lo podéis encontrar. No hay nada, no, no hay nada, no hay nada en alrededor, alrededor es solamente campos y caminos de tierra... Lo, ...el pueblo está 10 minutos andando, más o menos. No tiene... Ya te, se lo contaba a Bernardo, eh, fue en el año 2010, hay una noticia, no recuerdo en qué periódico es él, si es... ...el ABC, El País... ...que eh, dijeron que aquí en la, en la Casa de la Loca... ...de Palomares del Río... Um, ...entraron... ...o sea, pasaron la noche... ...un drogadicto un y una prostituta... ...y por la... Al, al, ...durante esa misma noche... ...otro robadicto... ...entró con un martillo... ...y le, no, le partió la cabeza... ...al, al otro no en una, ...en una pelea... El, el, ...vamos, fue un asesinato... murió en el acto prácticamente lo detuvo la policía y tal y <coughs> vamos la, la, la sangre de, 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 de la cabeza de, del hombre que murió todavía está todavía está allí en, el, en la casa no, no en, en el suelo o por lo menos estaba cuando yo fui sí. ya fui hace, fui hace por lo menos dos o tres años
1: muy al estilo de la típica casa americana de, de, película,
4: de película sí, sí
1: es totalmente la verdad, así, el, la verdad. El se queda marcada sí. o sea, cambio de color, pero. Es un lugar impregnado por el dolor y, y demás. Sí, la,
4: la casa tiene ese fuerte, ese, esa impresión fuerte. Porque, porque
1: según lo que me contaste, está la, la tragedia de, de la muchacha. Después están los fusilamientos de la guerra civil. Efectivamente. Y, y, por último, que sepamos lo, lo del yonki. Correcto. No sabemos ya, si, no. si entre estos años ha habido algo más por medio que seguramente haya pasado o no. Eso no... y sí. no, no,
4: no, no nos enteraríamos. Pero de lo de los fusilados de la guerra civil fue al, al lado de la casa hay una hay una fuente. Hoy en día la fuente está casi cubierta entera por, por plantas y vegetación. Pero esa fuente servía para que desde Palomares Bien, iba la gente andando por el camino hasta la, hasta la fuente para recoger agua antiguamente y cuando fue la guerra la guerra civil fusilaron a, si fueron a, tres, a, a tres personas, fueron fusiladas en, en medio de, de la fuente y sus cadáveres serían echados en una fosa común porque en el cementerio de Palomares no están. Por eso digo que no solamente es la casa, sino en todo lo que está a su alrededor tiene un, sí,
1: que está un marcado
4: carácter que está fuerte, la verdad, impresiona Bueno Miguel Ángel, pues muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros por haberme dejado de hablar en, en es? contar esta historia para que la escuche, para que la escuche todo, todo el mundo, yo creo que es una historia interesante pero sobre todo que es, un, es algo popular de aquí, del pueblo. Que ha pasado, bueno, no se sabe si ha pasado o no, pero que, que sí que todo en el pueblo conoce la historia y para que ya se sepa fuera de
1: Palomares, siempre es un placer contarlo. Y ya te volveremos a escuchar en el próximo programa, porque yo me puse en contacto contigo para pa, pa, pa lo de... El ente oscuro que, que se apareció. Sí, 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 el ente oscuro. ¿Sí? ¿Esto no cuenten nada? No, no, ahí no cuenten nada hasta el próximo programa. Bueno,
4: no. <risa> no quiero contar adelanto pero... No, no sé eso... sí, que lo del sí, de... de 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 ente oscuro para mí personalmente siempre va a ser más fuerte que la casa de la loca.
1: Por supuesto, lo de la casa de la loca, eso ha venido adjudicado. Eso eso de eso pienso, mira, Miguel Ángel vive allí, es una casa muy conocida. Pues mira, que, que sea embajador de, de Palomares. Pero lo suyo es lento oscuro. Eso es. El, el, caso. el lento oscuro es más
4: personas. Sí, sí, sí. Mucho más personas. Pero bueno, ya, eso ya te lo contaré a, a la semana que viene. O, o dentro de 15 días, que es cuando grabáis el programa.
1: Efectivamente, efectivamente. Veo que es un tier seguidor, ¿eh? <risa> bueno, Miguel Ángel, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Venga, un abrazo para
4: no. ti y muchas
1: gracias por haberme dejado participar.
5: Eh, bueno, pues a ver, el, el primer caso recuerdo que, que fue en, en verano. Eh, tenía el, el, el aire acondicionado puesto y estaba, estaba durmiendo yo con mi hermano. Eh, recuerdo que mi hermano está muy cansado, entonces se quedó dormido eh, muy pronto y, y yo la verdad no tenía sueño. Digo, bueno, me eché a un lado a la izquierda y digo, bueno, voy a, voy a dormir. ¿vale? y, y la, la cosa fue un poco extraña porque en el momento que yo mmm, giré la cabeza y me doblé fue cerrar los ojos yo no estaba dormido estaba perfectamente despierto eh, algo o, o alguien me susurró al oído y me saludó me dijo, mmm, me dijo hola yo me levanté sobresaltado de la cama evidentemente yo eso no me lo esperaba y asustado miré hacia hacia el lado y no lado izquierdo hacia el lado izquierdo y no recuerdo que no no vi nada y, entonces pues claro llamé a mi llamé a mi, a mi a lo intenté despertar a mi hermano asustado y no y la verdad es que no se lo comenté y se cree que eran que eran cosas mías y claro eh, eh, la la cosa es ¿no? que, que mi hermano en su momento ¿no? empezó a contarme cosas ¿no? que le pasaban cosas muy extrañas en, en, en su piso. Y yo me creía que al principio que era una broma, que era mentira, que me quería gastar una broma. Pero bueno, veo que ya después se lo empieza a contar a más familiares míos, a mi madre, a mi otro hermano. Eh, y entonces, claro, digo, claro, esto no puede ser una, una broma porque entonces... El primer, el primer hecho es el que acabo de, de decir, ¿vale? Y eso evidentemente fue, fue antes, ¿no? Y mi hermano empezó a contarme cosas, pero claro, yo no quería creérmelo, pero lo respetaba. Yo...
2: Como bien has dicho, has dicho tú, Bernardo, esto sucede en una casa relacionada con, con el tema anterior de, de leyenda pero este testimonio que nos trae este, este hombre que... Me ha pedido guardar el anonimato. Sucede en un bloque de piso. Y más concretamente dentro de, de uno, que es el que tenemos esta, este testimonio. Por lo visto le pasa, en este caso a él, pero el hermano, como bien nos hemos escuchado, también le relata sucesos que le han pasado a él y le pasarán en el futuro. Y solo y no ser, no se acabe aquí las cosas, sino que a este mismo testigo le ocurre otro caso. Bueno, ¿y la voz me podría describir cómo era? La que te dijo, la que te saludó, la que te dijo, hola. No me la invites, simplemente descríbemela. ¿Cómo la describirías tú?
5: Pues era como en una película de mío, era una voz muy ronca. Eh, como distorsionada eh, como una grabación mal hecha es que era una voz que no tenía mucho mucha profundidad es como no sé, como distorsionada es que no sé ¿como si fuera en otro plano? sí, pero claro, lo gracioso es que cuando me, me dijo eso yo lo noté en el aire, lo noté en, la, en el oído es que lo noté en el oído y eso fue lo que me que me impactó y yo yo, yo, yo yo es que miré, miré fue un, un acto yo miré y, y ahora no vi nadie, pero es que yo llego a saber que me va a pasar y pues yo es que ni miro, es que fue, me pilló ¿vale? todo de sorpresa. ¿no? Y bueno ya después cuando me pasó todo todo esto la primera vez ya me claro ya me empecé a creer más las cosas que, que me decía mi hermano aparte ya porque dije, dije comenté antes que ella empezó a comentárselo a mi a, a mi otro familiar a mi madre a, a mi otro hermano claro ya me lo creía y yo siempre he tenido mucho respeto a estas cosas eh, no me he burlado no me burlo cuando alguien habla mal de o se habla mal de eso Simplemente yo lo, lo, lo respeto. Y bueno, y lo que tengo grabado a fuego fue la, la segunda vez que me pasó otro caso que eso es que no se me va a olvidar la vida porque es que se ponen los vellos de punta nada más de, de contarlo. Y me acuerdo perfectamente que era invierno, no me no acuerdo que exactamente de temporada, pero era invierno. Y... Estaba jugando, a la mi hermano estaba dormido ¿no? con, con mi, mi, mi cuñada y yo estaba en el salón jugando por la, por la noche a la videoconsola y, y era, muy, era, era muy tarde, y, total, y, bueno me había, me había acostado ya que muy tarde eran cerca de las 4 de la mañana por ahí entre las 4, sí, sobre las 4. ¿eh? Y bueno, me había acostado ya, él me había avisado que una de las cosas era que ...se escuchaban ruidos... ...que había porrazos, ...que sentía la silla... ...crujido... El, 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 ...el frigorífico... ...que, que pitaba... ...que bueno, ...miles de cosas me había contado ya... ...que, que en el salón había... ...ruidos y cosas muy extrañas... ...bueno... ...yo aún así digo... ...bueno voy a echarle valor ya... ...y, y bueno me voy a dormir... ...estaba en el sofá... ...me tumbé... ...todo fue taparme... Cerré un poco los ojos y al, al poco tiempo escucho un ruido, un, un porrazo, digo, no, bueno, será el, el vecino, hay que ver el vecino que está pegando muchos porrazos hasta ahora y esto no, vaya no tela. Bueno, intento seguir durmiendo, otro porrazo, digo, y otro, y otro, digo, es pues que es raro, yo ya sobresaltado, digo, vaya no tela. Pero hasta que me di cuenta realmente que los porrazos no eran el, no era del vecino, sino los porrazos, cada vez lo estaba escuchando en la cocina del piso. Y claro, en la cocina del piso no es, no, es, hay una barra americana, o sea, es cocina-salón, ¿vale? Entonces no hay tabique. Y claro, eh, empecé a escuchar por ahí unos... ...fue muy raro, muy extraño... ...como una especie como de, de pasos... ...¿vale?... ...yo no quería creerlo... ...yo estaba... ...tembloroso... y digo, ah, serán cosas mías... ...pero y cada vez... ...escuchaba esos pasos... ...y esos golpes... ...más cerca de mí... O sea, como si estuviera avanzando... ...hasta que... ...llegó un punto... ...que lo escuché exactamente... ...detrás del sofá... ...donde yo estaba... Durmi ...bueno, durmiendo... ...intentando dormir... ...porque a partir de ahí... ...ya no... ...es que no conseguí dormir... Me tapé todo nervioso, me acuerdo que estaba blanco, no me veía, pero es que lo sentía blanco, sudor es frío, eh, tembloroso y sentí como la presencia de algo eh, donde yo tenía apoyo a la cabeza. En el, en el, en el casero del, del, del sofá donde yo tenía apoyo a la cabeza, pues sentí a alguien ahí como si alguien me estuviera mirando. Y, y, y es que fue, fue horroroso, la verdad. Fue una cosa que no. que es que no se me va a olvidar la vida. Y yo estaba perfectamente despierto. que no eran imaginaciones mías y eran unos golpes que.. que, que no. Me acuerdo que no, que no dormí, es que no dormí nada, esperé a, a, a que saliera la luz del día. Me acuerdo que mi hermano se fue a trabajar, yo no le quise contar nada. Y asustado salí corriendo directamente del piso sin coger chaquetón ni, ni chaleco ni nada, mangas cortas, y llegué a mi, a mi casa donde yo, donde, <risa> muerto, de, muerto de frío me acuerdo que, que llamé a mi madre y mi madre asustada ¿qué está pasando? ¿dónde viene? Una, una ojera muy grande y yo asustado, tembloroso, todo nervioso no te puedes creer lo que me ha pasado mira, mira, mira lo que me ha pasado y se lo conté y, y ya desde ese día ya no he vuelto evidentemente a dormir más en el piso de mi hermano cosa que yo creo que o sea, creo que si me quedo a dormir otra vez me, me pasaría algo. No sé, tengo esa cosa ya, porque es que de tres veces que me he quedado a dormir, dos me han pasado algo, mmm, no creo yo que, que si me quedo a dormir otra, yo creo que una vez más, si me quedo a dormir, me, me va a pasar algo seguro, o algo por el estilo, o no sé.
2: Y aparte de, lo, de los sonidos y el frigorífico que, que se que pita como si estuviera abierto y demás. Hermano, ¿Sabes si tu hermano ha notado algo más dentro del piso? ¿Tienes alguna, ¿tienes alguna
5: constancia de que tu hermano lo haya pasado más o menos como a ti? Sí, le han, han pasado cosas muy raras, extrañas. Eh, y se me, vamos, el libro se me queda corto. Eh, pues una vez, por ejemplo, dice que vio una mano vale en un, en un cristal. Y... Eso fue, bueno, eso es, digamos, lo mínimo, ¿no? Y, evidentemente, se asomó, no había nadie. Eh, otra vez, por ejemplo, ¿vale? De, 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 mi cuñada estaba limpiando y el tele, pues, se encendía porque... No, se encendía porque sí, bueno, en pleno día, porque el tele se encendía, se apagaba. Y el tele nuevo, no recién comprado, ¿no? que no y un, un tele de lo bueno que no, que no que es muy raro sí, que, que, es, que haga esas cosas no, es motivo, que, ni... eh, no 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 nuevo y el teléfono ya, se enciende ¿ven? otro dato por ejemplo pues a mi sobrino al hijo ¿no? de tu hermano a, a, a mi sobrino eh, muchas veces eh, cuando era más o sea, cuando era más chico hacía como el que jugaba uno de estos supuesto estudios yo no lo he visto en la, con, estas cosas que estoy citando me la conta a mí mi hermano Vale y mi cuñada, evidentemente Y entonces, claro, el, el, el niño, por lo visto eh, Cogía y se ponía como a jugar con alguien Cuando estaba, do cuando estaba dormiendo su, su hora de dormir Pues él se ponía, echaba los brazos arriba a alguien Como si estuviera jugando solo, riéndose solo Entonces esto se veía por la cámara esta Que se le ponen a los niños uh -huh. pequeños Para controlarlo por si le pasa algo mm, Otra cosa eh, Esto fue lo más, lo más gordo eh, Una de las cosas más me acuerdo, me, me contó mi hermano una vez que estaba él en la, en la cocina, ¿no? en la cimera, y haciendo de comer y tal, y estaba con mi, con, con mi cuñada. Y los dos en un momento se quedaron un poco impactados, pues es que se vio como una especie de humo, ¿vale? De humo el, debajo de la campana, ¿vale? Pero lo más gracioso que es que ellos la campana, lo que es la vitrocerámica, no estaban utilizando en ese momento. Estaban, estaban cortando carne no sé qué... ...pero que no estaban utilizando en ese momento la... ...¿vale?... ...y justo debajo de la habitación única salía como una... ...dicen que era una especie de humo... ...y le, le olía como a... ...como una especie de a quemado... ...dice que era un olor muy extraño... ...y ese humo... ...dice que empezó así... A, ...como a moverse en espiral... ...y que de momento hizo así... ¡ah! ...y se fue, de, desapareció... ...y se quedaron los dos impactados... ...eso fue la primera vez que pasó eso ahí... ...ellos supuestamente... ...fueron a preguntarle a alguien entiende de eso, no puedo decir quién, y supuestamente le dijeron que, que eso era una especie de portal que se había abierto, que podían entrar y, o salir, no sé cómo se dice, enter no es, eh, eh, espíritu tampoco eh, no sé cómo se dice, pero que total, que era como una especie de portal que pues, entraban y salían. Yo eso me quedé... Él ya, la verdad, cuando me, me, ese día cuando me lo contó, estaba tan tan tranquilo, ¿no? Lo, y yo le dije, bueno, ¿por qué no más has contado eso antes? Que eso es más interesante, que a mí en parte estas cosas me gustan y soy un poco más masocón, que me da miedo tela, pero me, me gustan todas estas cosas. Y dice, no, ya, es que yo ya, me lo claro, él me lo contaba ya acostumbrado, o sea, acostumbrado de, de, ver, de ver, de oír, de, de sentir de este tipo de cosas tan, tan raras, ¿no? Y, y me lo contó tan, tan tranquilo. Y yo preocupado, pero ¿por qué no me lo has contado antes? Que yo quería saber eso. Bueno, y de, una segunda ocasión también pasó en el, en el centro del en el centro del salón. vale Fue en el mismo sitio exactamente porque la cocina, la cocina del salón. Y entonces, vamos, fue unos metros, un metro dos metros de separación. También apareció esa especie de humo, de pero esta vez dice que se desvaneció. No fue como aquella especie como de bola que era una especie como de bola que, que salió afuera y, y esas ha sido las dos veces más las cosas más digamos más graves que han pasado allí en el, en el piso, así que es verdad que el piso eh, claro, mi, mi hermano ya empezó a preguntar si eso le pasaba a, a alguna cosa más extraña eh, a algún vecino y... Un vecino le, le comunicó que sí, le pasaban también cosas, cosas extrañas en el, en el bloque y no sé quién le dijo, no sé si fue ese mismo vecino o otro vecino, que el bloque, o sea, lo que es ese, ese edificio, estaba como, 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 como maldito.
0: Como
2: veis, el caso del humo, pues para mí es insólito. Yo no me he escuchado nunca nada parecido. Y lo, lo del portal y esto que habéis comentado, pues bien, ya sabemos que cuando se mete en medio un extra de que van cobrando y brujos y brujas de papodillas, pues sabemos que se aprovechan de, de, la, de la necesidad de tranquilidad que, tiene, que tienen los inquilinos para sangrarle el dinero, pero bueno, salvo esto, el caso me parece me parece increíble. Y el comentando lo que ha dicho del niño, no se sé queda aquí la cosa, sino que al niño le, suele, le siguen pasando cosas y no solo al niño, sino también los utensilios del niño.
0: ¿Y a tu hermano le explicaron
2: los vecinos en qué consistía la maldición?
5: Sí, bueno, mi hermano me comentó a mí, yo es que exactamente no sé quién, quién le comentó eso, pero él me lo dijo a mí y, y supuestamente era de un hombre, ¿no?, que hacía um, bastantes años, ¿no? tenía dinero y era el propietario, digamos, del, del, de ese edificio, no recordar, ¿vale? Y tenía a su mujer y por lo visto el él era, él era infiel y se, se fue supuestamente con todo, con un montón de, de mujeres de, de las mujeres de, del bloque y entonces la su pareja se, se mosqueó y dice que le echó un, una especie muy un mal de ojo, un maleficio, no sé qué al edificio y, y desde entonces lo gracioso es que en ese edificio también o sea, se escucha por la escalera, se escucha algunas veces a unas horas que no. ...como corretear... ...y como pisando... ...y, y eso también es otra cosa que... ...es que ella me ha contado tantas cosas... ...y, y, y, y que, que no sé ni por dónde empezar... ...y una de ellas... por ...porque la verdad que antes se me ha pasado por alto... ...porque es que, es que son tantas ya que no... El, ...me acuerdo que me... ...me comentó mí, mi cuñada... ...que... ...total, estaba en ella en el piso intentando dormir y escuchaba como una especie como de, de peluche esto es que tú le das el botón y empieza el muñeco a cantar o a decir una frase de esto de te quiero de, ¿vale? uh -huh. y venga el peluche venga, y, se, y sonaba y una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. claro ella pensaba que era la vecina con pues la niña Ay, hay que ver no hay el río que, que hay que ver al día siguiente cogió, pues, eh, se plantó en casa de la vecina y le dijo hay que ver, no vea el peluche el otro día estaría algo encima del peluche pulsándolo algo que un libro encima algo que que no vea el, la noche que me dio que lo escuchaba yo por detrás del tabique claro con silencio se escucha el peluche es ahí, tabique con tabique los tabiques tú sabes que son algunos Finito, que no se sí. escuchan son muy finitos y lo que eso que dice la vecina peluche dice espérate un momento Dice que la, la invitó a entrar, entró y le, le enseñó lo que es el cuarto, que da exactamente donde está el, el, ¿vale? el, el cuarto, el. De la cría. O sea, no de la cría, sino le enseñó, ella la vecina ¿vale? le enseñó la pared, el tabique donde daba, su tabique ah, donde vale. daba. Donde colindaba una, ah, una habitación. Ahí con, va, eso. Con el, la de y el. Y resulta que había como una especie como de despacho, que ahí no había peluche ninguno, o sea, y eso fue otra cosa que mi pues pues se quedó blanca.
2: Porque entonces todavía no tenía a, a tu sobrino.
0: Mm,
5: el peluche creo que sí, sí lo.. sí Creo que sí lo tenía. Sí, sí lo tenía. Pero tu sobrino entonces no tenía peluche de eso de que. ¿No? no, es que la cosa es que, él, claro, porque el, el cuarto del, del niño está justo pegado al de, al, de, al de matrimonio. Y él ya lo escuchaba en la pared de enfrente, o sea, donde ella tiene, digamos, el armario, ¿vale? Donde tiene el armario, ¿vale? uh -huh. tiene el armario ahí es donde ella escuchaba el ruido, porque bueno, ah, mi cuñada, hasta que se levanta y se pone con la oreja a ver qué es lo que es, ¿sabes? Uh -huh. no, que, que fue la verdad, la verdad fue un poco... Luego hasta luego Bien. y nada de eso fue no sé si se me olvida algo más porque es que son tantas cosas ya a mí me gustaría que, que mi hermano si se diera si diera por hablar que contara mejor lo, todo lo que yo estoy haciendo este resumen que yo estoy haciendo porque la verdad que es muy interesante y le han pasado ya muchísimas cosas ah y todo esto cuenta de qué, pues, supuestamente en el piso vale, donde vive mi hermano, un hombre murió, vale, en el pasillo, vale, el, o sea, el, justamente al lado del cuarto de, de mi sobrino, justo al lado del, del cuarto de matrimonio. En el pasillo falleció un hombre, eh, hay una mancha de sangre que todavía está allí en el, en el pasillo se puede no evidentemente no se va a ver el suelo rojo pero se ve como una especie de suelo gastado porque la sangre es muy difícil de limpiar y está como la media así gastado y mi hermano y mi cuñada están intentando harto de darle y con miles de productos y eso no se quita es como como si no tuviera brillo esa 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 zona y la mancha sigue ahí y él, claro, eso fue una de las cosas primero que él preguntó y por lo visto falleció ahí un, el antiguo propietario falleció ahí en el, en el piso ¿Y sabes cómo falleció? Y la verdad no lo sé supongo que de, de, sangrar sangró porque sí está la mancha ahí pero no sé no no recuerdo cómo no, no, no me acuerdo bien ya. Y es que ya conforme va pasando el tiempo pues se me olvidan muchos detalles pero lo que sí no se me olvida el día ese que bueno el día esa noche que yo la segunda noche que yo pasé en el piso de mi hermano que eso lo todo grababa fue bueno, es que me acuerdo perfectamente ¿no? es ¿El que fue más traumático es así la del, cuando me hablaba, me hablaban al oído bueno me pegué el susto y ya bueno,
4: está
2: Pues este es el testimonio que os traigo y deciros que, como nota de enlace, como dije antes del testimonio, esta casa está a escasos 30, 50 metros de la arquería del Pilar, que fue la casa que comentamos, que por cierto, eh, he hecho los deberes y me he enterado de que la niña, esa que dijimos que se, que se veía, para los que no lo sepan, escuchar el podcast de, de leyenda. ...de Alcalá y dos hermanas... ...la niña que comenté... ...resulta que es la hija de un capataz... ...que trabajaba en la finca de... de los Ibarra... Eh, ...mi abuelo pues... Él, ...por lo visto era de la misma edad de la niña... ...y, y habían jugado juntos y demás... ...y la conocía, cuando lo escuchó me dijo... ...pues esta niña es esta... ...así que... ...eso lo dejo... ...es un... ...por lo visto es una zona... De.
6: Podríamos llamarlo como el triángulo de aquí de. <risa> de Nazaret. dos hermanas. ¿Es el triángulo nazareno. Me parece ¿En curioso que esté tan cerca una. Sí, vamos, tenemos allí el Palacio de Alperí, por Ajá. ponerle un ejemplo, que también hay gente que dice en cosas. El parque de la, la, la arquería del Pilar. Y después lo que tenemos enfrente son los blocos de piso, de piso que nos no ha, no ha comentado Frank en su caso. Podríamos llamarlo así.
1: Pues, yo quería añadir que lo que ha comentado sobre el, el humo, el fuego este que, que apareció. Que sí, es verdad que la, caus, la causística de la dem, demonología. O en caso de posesión, en, en ciertas ocasiones... El humo negro sí tiene una importancia, lo que no sé si... Hombre, hablamos de,
6: de un caso, el caso Valleca, dice que cuando terminó de hacer la huida, lo que se le metió a ella fue humo negro. Un humo negro, que salió negro Luma, sí. le entró. Verá, no no recuerdo. La casuística en estos casos, cuando hay a lo mejor alguna <coughs> posición o algo así, dicen, dicen, porque yo nunca he visto nada de eso. Dicen que es lo que ...lo que se suele dar.
2: Sí. ¿Y por eso, no me
6: había sonado tan raro? Pues yo no había caído en aquí. el sentido de, de que el humo y en espiral. También los casos de eso dice que el
1: humo se, se mueve. Dos preguntitas más. Eh, ¿Ellos recibieron algún daño físico por parte de esta entidad? Según tengo entendido, ¿no? hasta la fecha no. Y las manifestaciones. Ha dicho que eran de, de madrugada sí. entre las 3 y las 4 exactamente
2: mm. sabemos que la
1: hora es un poco efectivamente, y golpes, ¿no? sí vale es que los golpes significa es como un reto a la Santísima Trinidad por parte del Espíritu Maligno Ajá. para que no conozcan este Ajá. caso bueno, pues Fran nos deja por ahora que no abandona esta mesa sí ha comentado o oh, un dato muy curioso es que esta familia buscó a un posible brujo o santero, ovidente, ovidente, que por un precio pues sí la consiguió algo y esto va a tenerlo en la idea porque en la última parte debatiremos un poco sobre de todas maneras si sí, caso
6: el mal de ojo era en el bloque entero ninguna familia me ha... sí 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 ¿O eso fue contratado por todos los...? No, no,
2: eso pasó porque este, este muchacho, el dueño de la casa, el hermano de, del testigo, fue a... Ya, porque estas no cosas no, no son normales. Fue a, a ver qué pasaba. Era, se le ocurrió ya a un evidente. Por lo visto, ya cuando se puso... En, se, no sé cómo saldría el tema con los vecinos, la verdad, pero saldría el tema y cada vecino fue contando su cosa... Y ya se llegó, se, se indagó un poco, los vecinos indagaron y se llegó a lo que le ha contado este, este amigo nuestro: que, que la, la historia está de la maldición de, de la esposa
1: del marido infiel. Bueno, y no será ni la primera ni la última casa que tenemos en España. Y aquí en dos hermanas hay otra casa que ahora la vamos a conocer se la denomina como caso casa del ahorcado si no me equivoco no y que actualmente hay un bloque de edificio y curiosamente
6: donde ocurrió los fenómenos sigue todavía ese piso en venta viajemos en el tiempo y regresemos al año 1953 eh, el, el auge del pueblo eran las grandes fábricas de aceitunas de almaceneras al alba de toneleros y esta historia, esta historia que os traigo es muy aquí a lo que es nuestro pueblo todo ocurrió en el 1953 hablamos de un matrimonio que tenía una casa casi en el centro de dos hermanas, cerca de la avenida Andalucía, eh, hablamos de Juan y de María. Esta pareja, pues él era jornalero ¿vale? de una de las grandes fábricas de aquí, y ella, pues, cuando él cuando Juan no trabajaba, ella iba a a aceitunas, como tantas mujeres que vinieron a nuestro pueblo hicieron y este matrimonio ya llevaba un tiempo buscando lo que era niño ¿no? pero por, más, por gracia de Dios pues no pudieron nunca concebirlo y eso fue frustrando lo que era la relación ¿vale? poco a poco pues iba deteriorando la cosa eh, Juan se iba poniendo más violento y la relación iba menos entre ellos y uno de, la, de las peonas que ha he hecho María ¿vale? pues conoció conoció a un se ¿sí, digamos así a un compañero sentimental con bastantes años menos que ella el que se fijó y como ella tenía el sentimiento frustrado con su marido de no poder concebir niños con, con él pues y tampoco ya mantenía como por así decirlo relaciones con él pues se desahogó con este chaval a fin de claro buscó algo más joven y algo que le diera juego y se desahogó pero del desahogo vino poco a poco lo sentimental entonces la relación con Juan era ya un tormento pero un tormento total y Juan cada vez era más violento con ella las palizas que le daba era cada vez más continua hasta que ya una noche fría de febrero Juan en un arrebato mató a María, en un arrebato de, de todo lo que llevaba acumulado, mató a María y él se ahorcó en el salón de la casa. Y la historia que quiero contarlo parte desde aquí, ¿vale? esa casa no encontró a alguien que la comprara ¿vale? y se llevó mucho tiempo vacía. Hasta que en 1989... Hubo un cliente... Que la, que la compró... Eh, la mantuvo como segunda casa... Nunca como primera... Tú sabes... A lo mejor los años de invertir... Pues... Compró esa casa... La tuvo ahí... Pero nunca fue primera... Primera vivienda... Hablamos de que fue... de 1989... Y... Su hijo sin el consentimiento de sus padres, montó una fiesta de Nochevieja para celebrar lo que era la Nochevieja de 1900, para entrar en el año de 1990. Pues hablamos de una media de edad de 17, 19, 20, 21 años, comprendamos esas edades, y... Empezaron la fiesta, nunca consentida por lo que he dicho por el dueño de la casa, pero su hijo hizo caso omiso de lo que su padre le dijo. Y montó una fiesta. Montó una fiesta. Y sobre las dos, normal, en esa edad, poca gente, hay gente, sus parejitas, podrían, se subieron varias parejas, se subieron a las habitaciones de arriba. ...con esa edad, o pues ya sabes... ...que iban buscando la soledad... ...o en aquellos tiempos que no la tuvieron un o en otro... ...se subieron arriba... ...los demás siguieron abajo bailando... ...tú sabes, lo que hacemos todos en lo que es... ...la noche vieja... ...y de momento... ...uno de esas parejas... Bueno, ...un chaval... ...de una pareja que subió, bajó por las escaleras... ...medio llorando... ...sin, tener, sin atinar a decir... ...palabra alguna y temblando entonces todos se quedaron un poco, bueno, aquí, con perdón de la palabra, aquí qué es lo que está pasando y las amigas de ella se fueron corriendo para verla se fueron corriendo para arriba y cuando llegaron a la habitación ella estaba en una esquina y estaba también medio desnuda y llorando y se quedaron los como se quedaron como inmóvil con la mirada perdida del de, del mismo susto del mismo miedo que pasaron y relataron que estando los dos allí estaban empezando a desvestirse empezando los preliminares de cualquier relación se le apareció una mujer una mujer mayor y se quedó fijamente mirando a ellos en la cama de frente a ellos y ellos dos los dos lo vieron claro cuando ellos vieron eso primero se quedaron que inmóvil él atinó a irse corriendo hacia abajo y ella se quedó allí porque no podía ni. la casuística siempre habla de que cuando eh, alguien ve algo, algún caso de esto no podemos ni atinar a hablar ni tenemos a atinar a movernos, ni siempre nos quedamos como con un... nos quedamos parecidados, sin relación el chaval atinó a irse escaleras abajo y ella se quedó allí entonces cuenta que esta mujer esta anciana se le apareció, se quedó fijamente a ellos y al cabo de 30-40 segundos desapareció. El chaval dice que cuando en la zona donde desapareció, quedó como una zona muy viscosa, ¿vale? Pero los niños, creyendo que podía ser otra sustancia, la limpiaron. Ellos nunca hablaron de esto con sus mayores porque la fiesta nunca fue ¿Aprobada? consentida, no fue aprobada. Entonces se quedó como en un segundo plano o en el que hicieron dar más bombo. Lo que sí se investigó o ha llegado a nosotros por varios investigadores nazarenos, como Jesús García, es que esta familia se fue. Por H por B, dice que cuando pasó esto, a la nada desaparecieron del pueblo, vamos que se fueron y esta casa pues siempre quedó a un segundo margen porque después de la trágica noche de lo que pasó, lo de Juan y de María después de un asesino que mató a su mujer y después de ahorcarse, eh, lo que hablamos que siempre se quedan las casas muy marcadas esos sentimientos o hechos que eso se queda marcado pues la casa siguió sin tener un dueño. Vamos, tenían dueños, pero nunca como primera casa. Siempre la han tenido ahí, como la gente oía de las cosas que pasaban. Pues siempre ha sido hasta que llegó el boom inmobiliario de aquí de dos hermanas. Un comprador lo pagó bien, tiró la casa abajo e hizo tres pisos. Esto, cuando hablamos de la historia de lo que hemos hablado. Cuando zahorcó Juan, se en el salón, pero el salón tenía una escalera para subir arriba y se ahorcó en la parte de arriba. Hablamos que siempre que fue en la primera altura de la casa. Y cuando hemos hablado de la historia de estos niños, vamos, niños, niños, de estos adolescentes ya, contamos también que lo que sucedió fue en la planta de arriba. Siempre estamos hablando que todo fue en la primera planta en las dos, en las dos historias que os hemos contado. Pues... Esto se derriba y se hace una nueva construcción de tres pisos. ¿Casualidades o no? Se vendieron el, el piso de abajo, se vendieron el piso de arriba, pero este piso no se vendía. Y por lo que tengo entendido, sigue sin venderse o está libre ahora mismo. Que hayan pasado algo o que siga pasando cosas allí... Puede ser que sigan pasando cosas, pero hasta aquí os puedo yo contar.
1: Y se sabe más o menos, o sabe, ustedes que, que vivir aquí cuál es el edificio exacto.
6: No lo no han querido desvelar lo que es el domicilio en sí, porque si esto para está en venta, o esto está. Lo de quieren como proteger, ¿vale? hablamos de que no está en el centro centro la avenida andalucía sabemos sí. que es muy grande que la avenida era la antigua carretera que iba para los palacios y para Sevilla está en una zona que no es céntrica pero está justo vamos los eh, dos minutos prácticamente yo creo que está más cer está más cercano a la parte donde vivía nuestra abuela y vivía la ella. de María vale podemos hablar que está que está por aquí por aquel lado He intentado, he intentado contactar con alguien de esas fiesta por varios medios de comunicación. de, de redes sociales y, y la verdad que no he tenido. no he tenido contestación ninguna. A lo mejor al cabo de los días o alguien ve algo, por pues si me llega algo, os lo comentaré. También da las gracia eh, por las redes sociales, sobre todo por Facebook. Porque han sido muchos, 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 la gente que se ha preocupado por las fotos que yo subí. Uh -huh. Uno de los canales que me ha llegado la información es vía Facebook. Y subí una foto del parque de la, de la arquería del Pilar, en el cual me han contado muchas historias. Que si todo sigue así, a lo mejor hay un día que hablar de, de esa arquería. Y tengo la posibilidad de poder ir allí y grabar allí.
2: Dime, Fran. Te quería comentar eso, que el otro día estuve hablando con una empleada de, de allí, como ya dije en el otro en el otro programa, yo estuve haciendo allí unos cursos y tuve una buena relación con, con el entorno de, de trabajadores, profesores y demás, y que me dijeron que, que cuando quisiéramos que, que tenemos entrevistas con ellos, con los trabajadores, los alumnos seguramente también,
6: yo porque mi cuñada es profesora en la universidad popular Ajá. y a través de ella pues también me ha comentado que si queremos y es que ella nos puede hacer las gestiones para pero me ha sorprendido gratamente en que hemos tenido en la foto esa más de 70 80 comentarios gente exponiendo sus casos gente que están allí y nunca han notado nada porque no todo el mundo nota ni todo todo el mundo ve ni todo todo el mundo hay gente allí Mucha gente le llama la atención que la capilla esté tapiada, la que esté tapiada que te dice te da un mal rollo, sí, sí, sabes siempre, que a lo mejor dado... que te impresiona, que allí me parece que está lo delante, que es donde pintan o donde sí, sí. colinda, colinda. Bueno, Pero rápido. yo aquí mi gratitud a todos los comentarios y a todo el que me ha aportado algo para lo que he estado, para lo que he estado informando de ir hablando. Así que a todos ellos del grupo, esto es una foto que subí en el grupo de dos hermanas, como también subí o en otro grupo que también me ha hablado y me gustaría eh, todos los casos en los que he tenido, que he recibido su número de teléfono, he recibido, vamos, que han sido casos que es lo que me permite seguir in, eh, investigando. Y también deciros que también para el próximo programa me han llegado testimonios en la que ya os desvelaré lo que me contaron. Desde aquí, gracias a todos.
1: Bueno, gracias por recordar las redes sociales que en Twitter nos puede buscar como Tertulias M, Facebook Tertulias M de Medianoche, también disponemos un canal en YouTube con el mismo nombre, Tertulia Medianoche, y nuestro email, tertuliamedianoche.com. Y es muy importante, blog. nuestro blog Y efectivamente, nuestro blog también. Tertulias a medianoche, que también lo podéis encontrar por ahí. Y comenzamos con la última parte del programa, un debate, pienso que es muy interesante, donde destacaremos los positivos y los negativos de este tipo de investigaciones y del de lado oscuro, entre comillas, que le sacamos a esta casa encantada.
0: Este pozo es la puerta al infierno. ¿Quieres hacernos
4: daño? ¡Hazme daño a Zack! Aquí estoy. ¿Habéis oído eso? ¡Zack, Zack! ¡Dios mío! ¿Qué, qué pasa? ¡Para! ¡Deja
2: de correr! Me llamo Zack Vegans.
6: Nunca había creído en fantasmas hasta que me encontré de cara con uno. Así que he iniciado una búsqueda para captar en vídeo lo que una vez vi. ¡Hay alguien ahí!
0: ¡Oh, my
6: no llevamos grandes equipos de cámaras solo vienen conmigo mi amigo investigador Nick Groff y nuestro técnico de equipo Aaron Goodwin viajaremos los tres a algunas de las localizaciones paranormales más activas donde pasaremos toda la noche encerrados desde el ocaso hasta el amanecer
2: si esta es la puerta al infierno ¿por qué no sales de debajo de la tierra y nos coges? ¿alguien me ha rascado? ¡qué barbaridad! ¡oh no! ¡parad! Parad, dejad de correr. Somos los buscadores de fantasmas. Buscadores de fantasmas.
1: Bien, no sé si toda la mayoría conoce o desconoce este programa. Os pongo así un poco de, de información. Programa que se dedica a la investigación paranormal. Va casa en casa buscando... ¿Qué fenómenos ocurren? ¿Vale? Lo mismo podemos haber utilizado este programa. Como tanto otro que hay. Al igual que, que en Youtube. De, de gente con nosotros que se reúne. Tiene su propio programa. En radio televisiones locales. ¿Vale? Y básicamente. Demasiada casualidad. O hay algo más. Porque esta gente tiene por menos... Que yo sepa, cuatro o cinco temporadas y no hay ni un capítulo, <risa> ni uno, que no hayan presenciado fenómenos paranormales.
2: Aquí va a haber unanimidad, me parece. ¿eh? Bueno, no, no estoy yo tan seguro. Hay un lado de la mente
1: en el que no, o un rincón, así Primero, yo, yo voy a decir que este programa va a empezar por este. <coughs> No podemos olvidar de dónde viene, de los Estados Unidos. Ellos viven de una imagen de una película que te montan una película en nada, ¿no? Sensacionalista, totalmente. Efectivamente. Este, pues a la palabra. este programa, sí, es que no me salía, muchas gracias. Para... Si tuve un programa, tú te lo puedes querer, dice, hostia, mira, un programa, perdón por, por el hostia, ¿no? Pero me ha salido <risa> así natural. Tuve este programa y dice, han tenido potra en el primero, ¿no? Tuve el segundo, dice, vale se acepta como animal de compañía. El tercero ya te lleva captando la idea de que va repitiendo el mismo esquema uno tras otro otro y otro no. Y en la quinta temporada ya vida. Y en ¿vale? la quinta temporada yo voy a
6: poner una cosa, ¿vale? Eh, este programa, sí, de lo que estamos hablando. ¿Dónde van? Ocurre algo siempre. Y es como el contrapunto a mi teoría. Normalmente, o la casuística de los fenómenos, es cuando más preparado vas para acechar lo que es el fenómeno, es cuando te comes un rosco, porque no aparece nunca nada. Cuando más preparado, más cámaras, más, cámara, más, más micrófonos, más de estos, no aparece. No. Y el día que tú no llevas nada, es cuando puede pasar o no puede pasar.
2: Como tenemos Él, es
6: lo que yo creo. Entonces, si la casuística siempre es de que cuando vas preparado a o en esta casa y tal, y han ido y ha pasado tal, y vas tú preparado para a lo mejor investigar allí, sin ir más lejos, sin desmerecer a nadie y sin alabar a otros. ¿Vale? Voy a hablar del programa, este, vamos, nuestro programa en el que nos miramos, como siempre sí. decimos, eh, Milenio 3. Y ¿Vale? leño, en este caso. Me pongo más en milenio 3. Sí? Sí. Yo he visto que han hecho miles de salidas. De conexiones en directo. Y, y no en no conexiones nada. en directo están viendo cosas por todos lados. Sí. sí, sí. Es lo que hablé contigo, que esto te lo hablé esta mañana. Cuando ve la mujer que sangraba, sí. eso fue en directo, pero eso es una cosa, y es que su cuerpo se abría sus poros y sangraba. Y eso pasó en directo. O a lo mejor que graban. Cosa, o algún término sí, que sea, sí. pero de ahí a lo que me vende este programa que son ataques, que no lo sé, que es lo que es. sensacionalista,
2: americanada, y le falta machacar canasta después de ver un fantasma, así de claro. Pero tú sí, sabes es, lo que la más tristeza es que la bocina, este es? ejemplo
6: este ejemplo de este programa lo... lo sigamos
1: aquí o lo hagamos igual. Porque conocemos ciertos casos cercanos, digamos... En, en, dentro de la ciudad donde repiten el mismo esquema. Hace poco, mmm, si, sí, los que digamos los que usan ese este esquema aquí fueron a, a la asilo, a un asilo abandonado que hay en Arcalano vendieron lo vendieron como aquello era el Nova más la pareci ecología, que aquello entraba y eso era una un suceso detrás de otro. Una tempestad de... Efectivamente. De energía y de sucesos. Nosotros fuimos... Y es cierto. Yo allí sentí cosas. Yo lo único que sentí fue pena. Pena por el estado de, de abandono del lugar. Pena por ver que aún se conservaban ciertas fotografías... De, de, lo, de, de los abuelitos que, que estaban allí. Pena de ver... Los libros de registro de esta persona... Y los libros de quejas donde familiares apuntaban lo que le hacían sus propios familiares. Cuando, cuando ...moría una persona allí, todos lo, allí, si todos hay, allí, si hay supuesto malos tratos, todo está tirado. Yo eso no lo veo bien. Y encontramos una habitación muy diferente al resto. Muy diferente en una sencilla razón. Era la única habitación donde había una cama bien puesta, ordenada. Un cuarto limpio, una pequeña mm, mesita, que, libros, mesita de noche o tendería, no. libro ordenado, y en lo alto de la mesita la estatua, la, la figura de, de un santo, de. creo que era de un corazón de, de Sagrado Jesús. De, de Jesús. Mm, corazón de Jesús. Y Yo creo que, que allí pernotaba alguien. Y realmente no. allí pernotaba alguien. Un, está en un tiempo muy malo donde alguien aprovecho que hay eso está vacío y se refugia allí cada noche ¿no? Uh -huh. y qué hacemos o okay, qué sí porque aquí ya también nos metemos yo qué hacemos cuando buscamos ese sensacionalismo de vender humo uno detrás de otro si vamos aquí primero asustamos a quien haya allí podemos sentirnos incluso agredidos físicamente porque no sabemos cómo va a reaccionar esta persona y tercero que es lo que hemos dicho antes una persona se viene a refugiar ahí la estamos echando continuamente y no podemos hacer eso no so, no so, yo he hecho una batería de, de fotografía que la tengo en mi móvil y en mi ordenador y yo por respeto no, no he publicado ni una ni un reportaje ni nada, y después de, de ver aquello digamos que, que cerré ese, no, más pena. cerré esa carpeta o sea, no, al no, ya, no.
6: los almacenes están sí. llenos de camas eh, hay todavía caja de dodotis sin abrir. Medicina. Ahí, medicina. Que son cosas que no es que te den mío, sino de edad.
1: En, en ¿En alguna, te da. Incluso, eh, sí, en algunas habitaciones o en algunos salió el salón. Angelito, había. Comunes. comunes. Pero bueno, ya.
6: Pero bueno, de, estamos hablando que de, de, está hablando de un edificio abandonado. Pero usted había
1: enterado de que allí hubiera pasado algo. Sí, sí a raíz de, de este programa y. O de este grupo de nosotros de fuimos porque y, y, vimos sí. lo que es este, este eh, grupo o
6: ganar, mal, de sí. que, es que me me no vaya a decirlo, no, 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 no sé.
1: Sí. Sí. es que no sé ni cómo se llama. Yo sé que sí, eh, me vendieron una cosa que a sí. no se ve que no es.
6: Ah, efectivamente. es lo que yo personalmente creo. Tampoco voy a decir porque cada uno tiene su realidad. Yo pregunto en Alcalá y supuestamente en la leyenda de Arba Pero... lo único que, que te dice sí. es que se vino abajo presupuestariamente. Y, y, lo se, y lo cerraron. Y lo
1: cerraron.
5: Y hace poco y también. Dice que abandonado. Y, sí,
1: y, y días después de nosotros ahí Javier Lobato, compañero de, de periodismo de que se dedica también al misterio, y por eso lo llamo yo compañero, porque un, div, un divulgador tiene un programa en Radio Alcosa donde por su Facebook pues también dijo que, que, que estuvo en Alcalá que estuvo allí y yo le, le mandé un mensaje diciéndole de que en realidad, pues, lo que he comentado aquí, ¿no? Que me da pena, que había gente que se me un poquito de respeto y me dio absolutamente toda a la razón. razón. Okay. Lo que no es y allí, entrar, decir, uy, se me ha parecido esto, sale corriendo, poner tu cámara dron sobrevolar, ese no es el misterio que, mm. que me gusta a mí.
6: Bueno, yo creo que eso ha quedado claro
1: y que mejor... ¿Me estáis todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, yo,
3: yo tengo otro punto de vista distinto de ustedes. Bueno, yo... La verdad, yo he del otro lado, no de parte siempre al 100%, pero sí que sí que es verdad que bueno, que todos los días tampoco se va a dar un fenómeno, ¿no? Yo no. prácticamente en mi carne de la experiencia que he tenido lo sé. Pues hay una casa donde sé que se produce un fenómeno y a lo mejor al día siguiente no se produce nada. Una investigación tampoco es que dure una hora. Una investigación puede durar de 4 a 5 u seis horas. O sea, en la misma habitación. Espero que pase un suceso o que el ente o esta energía, ¿vale? Se quiera manifestar. Eso es también si tú eres receptivo. como no acuerdo siempre de que siempre son personas receptivas y personas que no son receptivas a esto. También decir que es verdad bueno, que algunas veces en los programas americanos, o sea, como bien ha dicho aquí nuestro amigo Tomás, o sea, es verdad que es una americanada. sabemos que son ciencionalistas al máximo. Además, no, no nos podemos ni imaginar ¿no? los americanos de, de la manera que trabajan, ¿no? Profesionalmente hablando de estos temas. Y también es verdad que en América, en lo que es este tema, no es el mismo tema que en España. O sea, en España este tema lo tratamos de otra manera... ¿Vale? Y en América se le da otra otra manera. Es que por nuestra cultura, nuestra, a lo mejor lo vemos de forma diferente. Nosotros lo vemos más como un tabú. vale Y ellos no. Ellos lo ven más como algo, como, normal. Hay, está algo normal. Entonces, en una, en una casa en un, o en una ciudad donde pueda haber mil millones de habitantes, seguramente que en 100.000 casas puedan pasar algo. ¿Cuántas casas no pasan aquí en nuestro municipio? ¿vale? Y incluso las criaturas no dan... De, de dar su brazo a torcer, decir, bueno sí pues mi casa pasa esto, esto, esto y esto y esto y esto y por tal de que no lo llamen locos ¿sabes? pues pero una, cosa, pero una cosa es eso
6: y otra cosa que es que el que vaya o el que lleve el programa de radio le pasa siempre
3: de todo en, en todos lados hombre es que yo también también sé que eso también está hecho en varias tomas, ¿sabes? además de eso en algunos programas de, de radio e incluso de televisión local invitan invitan a las personas a que vayan con ellos a la investigación, o sea, para que se crea que no hay ni trampa ni cartón, ¿sabes? Pero yo no te quiero decir eso, yo te quiero
2: decir con referente a lo que has dicho de la cultura y demás que en América se vive de otra manera en América se vive de otra manera, ¿por qué? porque hay programas que te venden esto igual que te venden un partido de baloncesto igual que un partido de rugby. entonces no es la misma manera de verlo aquí no es que sea un tabú, aquí es que directamente dicen que es un loco, ¿por qué? Porque había problemas, tipo, lo voy a decir claramente, Crónicas Marcianas, eh, eh, Javier Cárdenas, tipo que se han reído de personas que le han pasado cosas o que han tenido la valentía de dar un paso adelante y decir, sí, a mí me ha pasado. Y se han reído de ellos, se han tomado estos temas como mm, a WhatsApp, gracias a otros programas que han venido reivindicando, <risa> que han tenido el valor también de salir a la palestra para decir. Esto pasa y es serio. Y hay que tratarlo como un tema serio. Pues por eso no lo aquí no lo tomamos de otra manera. Allí no se puede tomar en serio. ¿Por qué? Porque es todo como una película. Eso es una serie. Sí, pero es Y algo América de es lo sí, mismo Sí, pero es algo es, más aquí, atrás. Perdón, América... Sí, por ahí. Sí, ¿no? sí. Yo creo que es algo sí, más, es más atrás. Es algo más. es algo más atrás
3: tus abuelos y tus padres no van a contarte nunca nada de eso porque eso para los, para los hombres, para las personas mayores es algo más tabú. Sin embargo, en América yo de primera mano, de, una, de un compañero de colegio que tuve que era americano allí eh, eh, en América, en Miami, era, era no sé, eso, eso era eso, un eso, tema que eh, eh, bueno, se pero,
1: pero, momento, momento yo ahí no te doy la razón porque no es lo mismo eh, los Estados Unidos del Sur, del Este, del Oeste o que el centro tengamos esto en cuenta, Por porque... Digamos, la ideología es un país muy grande.
4: En cada sitio. Sí, tío, en cada sitio sí. la,
1: la mentalidad religiosa es muy potente. Allí, aunque no venda que es un país súper laico, es mentira. Pero hay, un, hay zonas muy creyentes. Hay zonas muy creyentes sí, sí, donde sí, sí, esto... Incluso fanáticos. Sí, y, y más, más fanáticos. Y date cuenta sí. de que esto siempre va a estar rodeado del espectáculo. A ellos le dan igual que suena la casa no. Ellos te venden el producto. Que a ti te guste, que tú sigas el programa y que estés en la siguiente, <coughs> en la siguiente temporada. Sí,
2: y además el, el si estás fija... la mentalidad de un, del pueblo norteamericano con la mentalidad de un pueblo como ha estado poniendo Quito, de los de gente como tú dices, de los trabajadores más que vienen de los años 50, que estamos hablando que, somos un, que éramos un pueblo, que esto era todo muy pequeño, las personas con una mentalidad mm. rural es supersticiosa, de este tema no se habla, no se habla de los muertos, no se habla de los de... Y en América, pues, estos temas se hablaban más, pero ¿por qué? Porque es una ciudad más cosmopolita. ¿no? Hombre,
3: claro, es que hay donde es es que, claro, es que vengo, en un entierro aquí se llora y en un entierro allí se hace una fiesta. Es que son no, cosas distintas Eso y... es lo que vengo a decir. O sea, que no son, en todo, ¿eh? Bueno, no en todo, pero sí que es verdad que hay gente y hay zonas donde se comenta más, donde que no es como aquí. Es que es lo que yo vengo a dar a entender, mm. que no es lo mismo. Y también hay que comprender que seguramente ellos ahora han tenido cazas, lo que pasa es que las cazas donde no vayan a aparecer, ponerse en el programa, profesionalmente hablando, si yo tengo un programa de cazos paranormales, en una casa donde no ha pasado una novia acá, porque voy pues a perder audiencia. Pero eso, ¿Lo ¿Entendéis no, lo, que, lo que yo me quiero referir? Nosotros, hablamos entonces,
6: sacado, pero hablamos entonces que te vende el producto. Entonces tú te, ¿Te engañando? Sí, ¿no? Porque puedes una investigación y no pasarte nada. Sí, ¿eh? Y tú pero, puedes vender eso porque sí. Jiménez te
3: puede vender eso. Tú lo vendes. Sí, pero por ¿eh? ejemplo cuando hay que hacerlo eso el voz popular de la gente que vaya el programa, fu, vaya esto. ¿Pero lo, lo vemos? Claro, lo vemos los lo, lo, lo que verdaderamente lo que nos gusta y, y queremos ver si pasa algo si no pasa algo. Lo que me sacaron es una cosa. Ahora mismo en la parrilla de televisión, lo que se ve
2: en la tele son muchos programas preparados, muchos programas de teatro, de teatro de que está todo más que preparado lo que va a pasar y lo que va a decir todo el mundo. En este tipo de programa americano, muy probablemente, como en cada programa se ve un fantasma, pues probablemente sea del mismo estilo de lo que estamos viendo en la tele, ahora mismo día, a día de hoy. Que después hay otros programas mucho más serios, como acababa de decir antes de Quito, que el tema de Iker Jiménez, por ejemplo, saca... Eh, muchas investigaciones, algunas se dan cosas, en otras se dan más, en otras se dan menos, en otras no se dan ninguna. Y lo que no es normal que se den todas en este programa. ¿verdad?
1: Que sean 100 programas y las 100 pasen También,
6: como todo, habrá audiencia para todo. Habrá el que no le guste y que viene porque no salga nada. Supuesto, y habrá sí. el que siempre, porque que siempre cazo en el otro, pues mirarán en el otro. Yo claro, soy claro, de claro. más sí, serio. Si
3: sí, yo las cosas reales, sí, me que me yo todo. <ríe> A mí me ha pasado pasa de empezar a, a mis mi propia <ríe> Bueno,
1: pues hasta que llegamos con este. Este programa, si nos quiere comentar algo de Yo solo hora. quiero comentar una cosa. Tenemos en nuestro blog eh, una encuesta
6: y quedan un día por delante. ¿vale? Eh, es si sobre el caso... humo Va ganando el... el no. Es un fraude. Efectivamente. Total.
1: Después le siga muy
6: de cerca el que puede que venga de un caso francés. Uh -huh. Hablamos de un 50%. De Del avistamiento no, de 1954. Ajá. Uh -huh. Un 35% él puede... Y alguien le creo que ha votado en que sí que ¿Sí? es real.
5: Luego, vale. y terminamos... Terminamos... Su...
6: Así que seguimos votando y ahora <risa> pondremos otra encuesta sí, pondremos para
1: que... Una encuesta a raíz de, de, estos por... de los programas. De lo que hemos hablado el... hoy, sí. de los programas. Porque ustedes son importantes... Para nosotros, y nada, y nos, nos despedimos, hasta dentro de 15 días tendremos nuevos testimonios sobre aparición de la carretera, y como punto de relax os dejaré esta melodía compuesta por un amigo nuestro mexicano, Jesús Faria, a quien desde aquí le mandamos un gran saludo, se llama Teléfono Loco, y con esto nos despedimos, hasta el próximo día.
2: Adiós. Adiós. Adiós.